0: De verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Hey, goeiedag en wat fijn dat je weer luistert. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering... ...waarin nou ja, ik wat vragen ga beantwoorden. Want op mijn eerste podcast die ik een tijdje geleden heb opgenomen... ...die had ik naar een aantal uh, mensen toegestuurd. En daar kwamen wat vragen op. En toen dacht ik, oké, okay, als jullie die vragen hebben... ...dan zullen andere mensen daar wellicht ook iets meer over willen weten. Dus um, dit wordt een soort Q&A'tje. <laughs> en... De eerste vraag die ik kreeg uh, heeft betrekking op de, ja, op de titel ook van, uh, van deze podcast... ...Smeren met Brendel en, en hoe ik toch op het vergelijk kom... met ...dat ik, dat ik hypnose vergelijk met hydraterende littekencrème En dat komt door een filmpje wat ik zag van Cabo Maté. En ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Hij is een voormalig huisarts. Hij komt... Volgens mij uit Canada, maar het is een Hongaar. En hij is bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van trauma's. En uiteraard ook in het loskomen daarvan. En hij zei heel prachtig dat trauma is niet de daadwerkelijke gebeurtenis. Het is de emotionele wond die de gebeurtenis veroorzaakt. En hij zei ook dat dat dus gewoon goed nieuws is. Want die wond, die kan je dus helen. Maar ja. Wat doe je er in de regel mee? Je negeert het. Je voelde de wond wel direct bloeden en etteren misschien. Of je bewoog misschien wat minder soepel dan voorheen. Maar je gaf het niet de aandacht die het nodig had. Of misschien was je wel gewoon ook te jong om te beseffen hoe diep of dat hij was. En na een tijdje is de wond dicht. Want het zelfhelend vermogen van het lichaam is natuurlijk geniaal. Maar het litteken is lelijk. En het trekt. Niet altijd... Want je hebt manieren gevonden, manieren om patronen ontwikkeld, om het te ontlasten. En... Maar je merkt wel op dat op het moment dat je getriggerd wordt, dat die pijn gewoon weer ondraaglijk kan zijn. En dat je ja, gewoon weer terug bent bij dat traumamoment. En wellicht niet bewust, maar je reageert wel zoals je toen ook reageerde. En hypnose helpt gewoon enorm om trauma's te verwerken. En vandaar ook mijn vergelijk met hydraterende littekencreme. Want ja, het is goed gewoon het litteken alsnog te onderzoeken en alle aandacht te geven ook die het verdient. En dan kan je het vertroetelen met die hydraterende littekencreme, En of dat nou hypnose is of EMDR of EFT of ademcoaching. Als je maar ernaar kijkt en het aangaat. Want het litteken, dat gaat natuurlijk nooit meer weg. Net zo min als de gebeurtenis. Het is eenmaal gebeurd. Maar het kan wel weer lekker soepel worden. En de pijn kan er dus ook uit. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast Smeren met Brendel heb genoemd. Ik ben echt oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig naar ja, alle mogelijke therapievormen die er zijn. Die zorgen dat, ja, dat die pijn eruit gaat. Dat je gewoon... Ja, de potentie van je leven kan leven. En niet iedere keer wordt teruggeworpen in een gebeurtenis... die lang geleden plaats heeft gevonden. En waar je dus nu nog steeds last van hebt. Waar je nu bewust of onbewust nog steeds ja, door geraakt wordt. En die je wellicht belemmerende overtuigingen heeft opgeleverd. Hoe mooi is het als je daar gewoon afstand van kan nemen. Als je daar... Ja, met compassie naar kunt kijken op een andere manier als dat je nu doet. En dat inderdaad die pijn eruit is. Dus vandaar dat ik hypnose vergelijk met hydraterende littekencreme. En ook vandaar dat de podcast Smeren met Brendel heet, omdat ik heel graag mensen wil spreken en hun verhalen wil horen. Hoe zij ja, specialist zijn geworden in een van die kremmetjes, zoals ik het dan noem. Of die ervaringsdeskundigen zijn omdat ze zo'n cremmetje hebben gesmeerd. En wat dat voor ze heeft gedaan. Um, een andere vraag die ik kreeg is... Ben je helemaal gestopt met je afvalprogramma's? Omdat ik ja, nu me nu ook richt dus op de mannelijke ondernemers... is het afvallen helemaal van de baan. En to be honest, nee. Maar ik heb wel in eerste instantie gedacht dat ik dat zou doen. Maar... Weet je, kijk, als je kijkt naar je afvallen, dat is een lichamelijk ongemak. Waar ik zelf ook tegen aanliep. Dat ik me gewoon niet meer tof voelde in mijn eigen lijf. En lichamelijk ongemak is eigenlijk de eerste uitnodiging die je krijgt om naar binnen te gaan. Om te kijken van, hé, hey, uh, hoe gaat het eigenlijk met me? Gaat het wel goed? Ben ik wel bezig met mezelf op een manier die mij dient? Of, zoals ik deed, negeer ik mijn lijf volledig. Dus... Afvallen, mensen die te zwaar zijn, ervaren dus hetzelfde als wat ik had. Er is dus een lichamelijk ongemak, maar er zit natuurlijk veel meer achter. En de virtuele maagband is een hulpmiddel waardoor je minder gaat eten. Je brein maakt geen verschil tussen werkelijkheid en fictie. Dus op het moment dat jij in hypnose een virtuele maagband krijgt en je brein neemt de suggestie ook aan dat je een maagband hebt gekregen... dan is het voor je brein gewoon zo. Het maakt niet uit of iets werkelijk is of niet. En dat is prachtig, maar het is een hulpmiddel. Wat is de reden dat je overgewicht hebt? Waar komt het vandaan? Wat geloof je over jezelf? Wat vind je jezelf waard? Wat voor een patronen heb je ontwikkeld op het gebied van eten en drinken... En dienen deze patronen je nog? Blijkbaar niet. En in hypnose kan je dus fantastisch daaraan werken. En dat is een eerste stap, een eerste uitnodiging naar zelfontwikkeling. Dus vandaar dat ik geen afscheid zal nemen van mijn afvalprogramma's. Wel zal ik mijn cliënten... Ja, zal ik... Echt kijken of we bij elkaar passen. Want iemand die alleen bij mij komt en zegt van ja, ik wil gewoon 10 kilo lichte wegen. En voor de rest uh, aan mijn lijf geen Polonaise. Die niet klaar is om naar binnen te gaan. Om aan te kijken wat aangekeken moet worden. Om te zorgen dat je dus structureel afvalt. Maar ook daarna niet meer aankomt. Dus dat je stopt met dat yo ja, Dat zijn mensen die bij mij waarschijnlijk niet meer goed passen. Dus ik zal daar ook selectiever in zijn. Ja, want ik vind het superleuk om juist uh, die diepte in te gaan en te kijken van, hé hey, joh, waar komt het vandaan en hoe vooral kan je het veranderen? Want er is niets mooiers als ik mensen nu nog spreek die twee jaar geleden voor afvallen bij mij in de stoel zaten en nu nog steeds een goed gewicht hebben of zelfs nog afvallen. Dat is goud. En ja, ik ben dus gewoon niet het zoveelste dieet. Oh, nou ja, dan proberen we maar hypnose. En als dat niet lukt, dan kunnen we dat weer afvinken. Ook niet gelukt. Ja, dat wil ik gewoon niet. Omdat ik, ik weet wat hypnose kan doen. Ik weet hoe krachtig het is. Hoe waanzinnig helend deze techniek kan zijn. Ook heel efficiënt, heel effectief. Dus ik wil ook heel graag werken met mensen... die er klaar voor zijn en bereid zijn... Om de achterliggende reden van hun overgewicht aan te kijken. En dat kan beter in één-op-één dan in mijn online programma. Omdat ik ze daar natuurlijk in het één-op-één programma gewoon zie en spreek. En er zitten vier sessies zitten daarin. Dus dan heb je gewoon echt contact met elkaar. En dat vind ik online toch wat lastiger. Dus het één-op-één programma gaat sowieso door. Daar ga ik mee door. Ik denk ook dat het een mooie instap is. Ja, weet je, dat is prachtig om, om daarmee te starten. En dan vervolgens als mensen merken van hé, hey, dit werkt... dan kunnen ze ook wellicht in het vervolgprogramma stappen. En dan kom ik gelijk op de volgende vraag. Want iemand vroeg van ja, hoe ziet je nieuwe programma er dan uit? En ga je alleen met 55 plus mannelijke ondernemers werken? Want je bent ook goed met vrouwen. Nou, dank je wel daarvoor. En in principe sluit ik niemand uit... Als er een ondernemer van 50 komt of er komt een vrouwelijke ondernemer die zegt... ik wil dit programma bij jou gaan volgen, dan gaan we natuurlijk het gesprek zeker aan. Maar mijn keuze voor mannelijke ondernemers is er één die ik wel overwogen heb genomen... en ook met veel mensen over gesproken heb. En ja, misschien ook wel dat ik mezelf beperk door te kiezen voor mannelijke zelfstandige ondernemers... Maar ik voel wel dat ik met mannen goed kan samenwerken. Dat heb ik de afgelopen jaren in mijn zakelijke leven ook gedaan. Ik, ik heb daar veel zakelijke vrienden aan overgehouden, waar ik nog steeds veel contact mee heb. Ik ben thuis ook omringd door mannen. Ik heb drie zonen en mijn vent. Dus ik ben heel erg ja, comfortabel in mannelijk gezelschap. En mannen zijn ook open tegen mij, voelen dat ze met mij het gesprek kunnen voeren. Dus ja, er, er is voor mij, ik ben ja, mannenvrouw, ik weet, niet. <laughs> ik weet niet of je dat zo moet zeggen, maar ik denk het misschien ook wel, dat ik het gewoon maar zo zeg. Ik ben goed met mannen, ik kan goed met mannen overweg en we voelen ons op ons gemak bij elkaar. En ik denk dat het zo krachtig is dat mannelijke ondernemers, 55-plussers, die ja, voelen dat ze op een punt in hun leven zijn aangekomen dat er tijd en ruimte is voor zelfontwikkeling. Dat ze wellicht klachten ervaren, lichamelijk of misschien wel ook geestelijk, mentale klachten. En dat ze bereid zijn ook om te gaan onderzoeken waar dat vandaan komt. Zodat ze... Ja, vanuit een nieuwe eigen essentie hun goede leven... in nog meer verbinding en harmonie kunnen leven. Want zorg goed voor jezelf, dan zorg je ook goed voor anderen. Dus de vragen die ik in het programma ook met hen zal bespreken... is van ja, wat is, hè, wat is goed voor jou? Wat dient jou? Wat is van jou en wat heb je door conditionering je eigen gemaakt? Waar word jij blij van? Wat geeft jou oprecht voldoening? Als je nu het eind van je leven zou zijn... waar kijk je dan met liefde en vreugde op terug? Wat is belangrijk voor jou? Dus het gesprek aangaan door voorbij het ego te gaan. Door ook de schaduwkanten aan te kijken. En mijn rol is hierin te begeleiden. Dus echt op die soft skills. Te laten ervaren en te laten voelen wat hen dient. En niet om de antwoorden te geven, hè, maar... Juist om de antwoorden vanuit henzelf te laten komen. En wel vanuit een vrouwelijk perspectief. Als een soort spiegel zonder dat ze zich hoeven te verdedigen of in te houden. En ik wil het niet alleen doen. Omdat ik zelf heb ervaren de afgelopen jaren... hoeveel alternatieve therapieën er zijn en wat dat voor je kan betekenen. Ik heb... Mijn eerste podcast daar uitgebreid over verteld. Ik heb zoveel dingen gedaan de afgelopen jaren die mij enorm veel inzicht hebben gegeven in mezelf. En ik heb het specialisme hypnose, wat zeker ook natuurlijk in het programma zit. Maar er zijn zoveel alternatieve therapieën die bijdragen aan het terug kunnen keren naar je essentie. Alles telt op namelijk. Alles telt op. En het perspectief wat ik ze bied, is dat ze ja, na zes maanden, ik weet niet of je het, 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 het levenswiel kent, maar dat ze op de helft van de vlakken van het levenswiel minimaal één ring hoger scoren. En die gaan we kwantificeren. Zodat het, het leven niet alleen voor henzelf beter wordt, maar ook voor hun omgeving. En dat ze kunnen gaan ontdekken wat hen dankbaar maakt. En dat dit ook invloed zal hebben op alles en iedereen om ze heen. En concreet betekent dit dat op alle vierde pijlers... dus mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel... er enorme stappen zullen worden gezet. En ja, Met elkaar zullen we bepalen... ook welke andere alternatieve therapieën worden ingezet... om dat te bereiken. Maar weer rust in je hoofd... en het aankijken van de belemmerende overtuigingen... het verwerken van traumas die als die er zijn... de positieve mindset weer ontwikkelen... Met meer compassie ook naar jezelf kunnen kijken. Dat hoort er allemaal bij. Dat zit er allemaal in. Maar ook op fysieke. Dus meer balans tussen bewegen, ontspannen en werken. Gezondere keuzes maken over eten en drinken. Dat er beter geslapen wordt. Dat er meer aandacht is voor het lichaam. Dat zit er allemaal in. Dus eigenlijk ja, zoals ik hetzelfde. Van hart met een D naar hart met een T. Iemand schreef dat laatst onder een post die ik had geplaatst op LinkedIn. En ik vond dat heel mooi. Dus die heb ik gepikt. <laughs> dus zo, ja, dat is eigenlijk wat ik kan antwoorden op de vraag over het nieuwe programma. En ik nodig vooral ook die zelfstandige ondernemer uit om het gesprek aan te gaan. Vrij blijvend, zonder enige verplichting, met elkaar in gesprek gaan. En kijken of er überhaupt een match is, een klik is en of het, ja, beklijft. Dat is in ieder geval wat ik kan beantwoorden op de vragen over hoe het programma eruit ziet en of ik alleen mannelijke ondernemers nog ga bedienen. Dit waren ze. En ik heb eigenlijk ook een vraag aan jou, want voor deze podcast kom ik namelijk graag in contact met specialisten van alternatieve therapievormen en met ervaringsdeskundige mannen. Dus mannen die een alternatieve therapievorm hebben gevolgd en daarover willen vertellen. Waar ze op dat moment stonden in hun leven, wat het voor ze heeft gedaan, zodat ja, ook andere mannen daarover horen en wellicht het idee hebben van hé, hey, dit is wat voor mij. Hier zou ik iets mee kunnen. Dus ik nodig je graag uit mij te laten weten of je iemand kent of bent die hier met mij over in gesprek zou willen. Dat zou ik tof vinden. Dus dank je wel alvast daarvoor. Voor het meedenken. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.